0: Buenas noches, familia. Espero se encuentren bien, que estén disfrutando eh, este comienzo de semana. Hoy lunes eh, vamos a estar hablando sobre un tema que a veces creo que los programas empresariales y, y nosotros mismos cuando estamos hablando en este canal sobre empresarismo pa podemos pasar por alto. Y es que aunque sí tocamos el tema del de empresarismo, y tocamos eh, distintos aspectos sobre el empresarismo y lo tratamos de hacer desde un punto de vista quizás arroz habichuela, como decimos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Con un lenguaje diario. La verdad es que en muchas ocasiones puede que estemos pecando de hablar de elementos en distintos lugares sin unirlos todos a la vez. Eh, me refiero a cómo emprender un negocio desde cero. Entonces... El propósito del de el tema de hoy y, y el propósito del live de hoy es poder compartir con ustedes los pasos cómo nosotros los hemos desarrollado eh, de manera sencilla, de manera fácil de entender y que este episodio sirva para que si tú estás pensando en emprender desde cero, emprender por primera vez tu primer negocio, que tú tengas una guía con los 10 pasos que nosotros aquí eh, trabajamos, cómo es que lo dividimos y cómo entonces tú puedes maximizar nuestros otros episodios. Así que si sí, vamos a verlo de alguna manera, el episodio de hoy tiene el fin de que tú puedas navegar nuestros distintos episodios aquí en YouTube o en el podcast y que tú tengas la capacidad de poder eh, de definir un plan ¿verdad? para emprender y que tú puedas cumplir o acatar ese plan. Así que, si es la primera vez que nos conocemos, <ríe> yo soy el licenciado Alexio Mas Rodríguez, fundador de Cidlo, y mi misión es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso estamos en YouTube y estamos en todas las plataformas creando contenido de alto valor para que tú puedas montar tu negocio, emprender tu negocio, tu idea de negocio. No solamente que la comiences, sino que la puedas crecer y también las puedas proteger. Así que, si no hemos conectado en nuestras otras plataformas, te invito a que conectemos. Y de hecho, eh, te tengo que mencionar de paso que toda la información que compartimos aquí es información educativa e informativa, no configura una relación abogado-cliente. Eh, por lo tanto, es importante que sepas eso también antes de que comencemos. Si todavía no te has suscrito a este canal, ya llevamos hoy 1.600 suscriptores. Estamos dándole todo el cariño del mundo a, esta, a nuestra plataforma de YouTube. De hecho, te confieso que esta es mi plataforma favorita, al igual que el podcast, porque me permite compartir contigo información de mucho valor y, de, y hacerlo de una manera interactiva que nos podamos conocer. Tú, con la, tú me, me respondes en los comentarios, aprendo de ti, aprendo cuáles son tus preguntas y puedo contestar tus preguntas en otros episodios. Así que gracias nuevamente por tu apoyo. Si no lo sabías, Hemos creado este espacio que se llama Cuatro Espacios, donde el lunes a jueves a las 7 de la noche hablamos sobre distintos temas eh, que tienen que ver con el quehacer empresarial, distintas manifestaciones del empresarismo y hoy lunes es lunes de logística empresarial. De hecho, ahora en junio vamos a estar experimentando un poco con los martes y los miércoles, pero los lunes de logística empresarial sigue siendo el día donde nos vamos a encontrar y vamos a hablar sobre herramientas, planificación y qué manera tú puedes maximizar tu eh, camino empresarial. Y hoy quiero hablarte a ti que a lo mejor estás considerando emprender por primera vez. Es la primera vez que te encuentras en este mundo. Te encuentras en lo que le llamamos el ecosistema empresarial. No sabes por dónde comenzar. Hay demasiada información. A lo mejor ya, ya has tenido tanta información que no sabes ni cómo rayos moverte. verdad Le llaman la, eh, el parálisis y es importante que te muevas. Quiero aprovechar para saludar a las personas que siempre nos están apoyando aquí. Saludos a Víctor Manuel, siempre está por ahí nos apoyándonos. Evelyn Ortiz, saludos Evelyn. Saludos Andrea, que Andrea va a estar con nosotros próximamente también. Ricardo Torres, saludos. Y Marcia, muchas gracias a todas y todos por sintonizar y por compartir con nosotros en este rato. De hecho, eh, hoy quiero darte lo que se llama el mapa empresarial. Nosotros en sí, mi equipo y yo decidimos después de un año eh, trabajar un mapa, algo que te ayude a poder dar del, los pasos del 1 al 10 desde el punto de vista legal, desde tu idea hasta tu venta. Y de hecho eh, tengo que mencionarte que tenemos un curso que se está moviendo, se llama Monta tu negocio, donde en este momento tú puedes tener acceso ahí a muchos de los documentos que vamos a hablar aquí hoy que vas a tener acceso a esos modelos para que tú puedas emprender tu negocio. Y vamos a, a de hecho, vamos a profundizar sobre este tema de montar el negocio en 10 pasos, pero eh, aquí lo vamos a hacer ¿verdad? de manera básica para que tú puedas navegar el ecosistema, pero si de verdad estás seria o estás en serio de poder emprender tu negocio y es la primera vez, no sabes por dónde comenzar y quieres un paso guía, quieres a lo mejor una guía paso a paso, contestar preguntas, compartir con otras personas, te invito a que te des la vuelta por curso.alexomar.com, donde estamos dando la información del curso que empieza este próximo domingo, 7 de junio. Vamos a comenzar un programa de 8 semanas donde vamos a tener 10 horas contacto. Vamos a incluir un montón de modelos, los modelos que todo el mundo está buscando. Operating Agreement, acuerdo de servicio, acuerdo de operación para la LLC, todo. Allí va a estar toda esa información. Acuerdos de contratista independiente, donde todo lo que te voy a mencionar aquí lo vamos a profundizar allí para que tú puedas no solamente aprender, sino que puedas accionar y que cuando termine el verano hayas podido lanzar tu negocio desde tu casa de manera eficiente y de manera segura y sobre todo legalmente. Así que saludos también a Jaime que se conectó por ahí. Vamos allá. Vamos a comenzar. Eh, tenemos que decir lo siguiente. ¿Cuál es el primer paso? Alexiomán me llaman las consultas. ¿Cuál es el primer paso a la hora de emprender? Yo lo hemos hablado en distintas ocasiones. El primer paso a la hora de emprender es planificarte. Esa planificación particularmente estamos hablando de diseñar un modelo de negocio. De hecho, yo tengo aquí nuestro mapa empresarial, que es, una, es un infographic. De hecho, te lo voy a presentar por acá. Eh, véalo aquí. Ese es nuestro infographic. Vamos a quitar este de aquí, este se ve mejor. Y en este infographic, voy a ponerme más chiquito para que lo vean. Aquí está nuestro mapa empresarial. Si tú quieres acceso a este mapa empresarial, si tú quieres tener acceso a él, nosotros esto lo vamos a incluir en el mod en el en el bueno, este y un ebook que tenemos ya desarrollado lo vamos a incluir en ese curso de monta tu negocio así que date la vuelta por allá eh, pero hoy te lo voy a regalar si estás en vivo te voy a decir las instrucciones al final para que tengas acceso a este infográfico que preparamos con muchísimo amor este diseño esto es por un diseñador gráfico este no fui yo en, en canva Así que este tiene, tiene muchos más detalles, está bien chévere y quiero compartirlo contigo para que tengas acceso a tu mapa empresarial. Así que, ¿cómo emprender en 10 pasos? El primer paso es diseñar tu modelo de negocio. Un modelo de negocio consiste básicamente en una propuesta de valor y tu estructura de costo, tu estructura de ingresos. Para eso tú tienes que analizar, okay, ¿cómo yo voy a hacer dinero? O Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. ¿Y cuánto me cuesta montar mi negocio? Cuando te haces ese análisis, tú ves si es costo eficiente montar tu modelo de negocio. ¿Qué es la propuesta de valor? Que es la perla sobre la cual tú te vas a mover todo tu negocio. Una propuesta de valor es cómo tú vas a satisfacer una necesidad o una demanda de manera distinta a lo que ya existe en el mercado. Esa es tu propuesta de valor. ¿Qué tú añades esta vez? En el caso de nosotros, eh, tú puedes entrar a nuestra página de internet, siglopr.com. Y allí vas a ver que nosotros decimos claramente cuál es nuestra propuesta de valor. Nuestra propuesta de valor es proveer soluciones legales, no representación legal. Nosotros no vamos a ser abogados de todo el mundo. Vamos a dar soluciones legales, transparentes, eficientes e innovadoras. Esa es nuestra propuesta de valor. Y por lo tanto, siempre nos guía esos tres eh, elementos a la hora de nosotros solucionar pro, eh, problemas legales. Ciertamente. Si hasta aquí estás motivada, estás motivado, no olvides darle like, porque si le das like a este episodio, y de hecho quiero que sepas que cuando tú le das like o tú interactúas con nuestro contenido, YouTube le comparte este contenido a otras personas y muchas más personas pueden conocer lo que tú estás aprendiendo hoy. Y de esa manera terminamos creciendo no solamente tu negocio, sino el ecosistema empresarial local. Así que haces es tu eh, primer paso, diseña tu modelo de negocio. segundo paso identifica aspectos regulatorios aplicables o barreras de entrada. ¿Qué significa esto? Es posible que el modelo de negocio, tu propuesta de valor, sea una propuesta de valor que tú no puedas ofrecer porque a lo mejor es ilegal o no tienes las licencias o los permisos específicos para eso. Te voy a dar tres ejemplos. Tú no puedes proveer servicios legales o consultoría legal si tú no eres un abogado licenciado. Y quiero aprovechar para aclarar lo siguiente. No todo abogado es licenciado. No toda abogada es licenciada. No toda persona que estudió el derecho y tiene un Juris Doctor puede ejercer la práctica de la profesión legal. Un estudiante de derecho no puede hacer eso. Usted se tiene que revalidar y para revalidar usted tiene que pasar una reválida. ¿Ok? Pasa la reválida, es un examen en derecho de dos días y medio, eh, dos días y medio día la notaría si la va a coger y después juramenta si la pasa la reválida y cuando con la juramentación te dan un número que se llama el registro único de abogado, es el RUA y con ese número es que tú puedes asesorar legalmente a las personas. Así que, si tu modelo de negocio consiste en asesorar legalmente a las personas, si no estás licenciada o licenciado, sabes que tienes problemas. Eso es lo número uno. Número dos, otra práctica que no se puede hacer. Por ejemplo, el cannabis medicinal. Tú no puedes montar un negocio de cannabis medicinal así porque sí. Tú tienes que cumplir con unos aspectos regulatorios y esos aspectos regulatorios los establece la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal. Entonces, el cannabis medicinal es ilegal a nivel federal pero no a nivel estatal. ¿Cómo tú estableces un modelo de negocio que no, se, que no te metas en problema a nivel estatal y cumplas con la reglamentación? Esas pues son barreras de entrada. Otras barreras de entrada que no son tanto del de modelo de negocio, sino que tienen que ver con la estructura. Una barrera de entrada es que no es lo mismo tú montar un negocio de dropshipping desde tu casa, de e-commerce, que montar un restaurante. La barrera de entrada, tienes que alquilar un local, tienes que tener unos espacios, unos permisos mucho más caros. Si vas a, bebida, a vender bebidas alcohólicas, son otros permisos y otros asuntos con los que tienes que trabajar. Así que barreras de entrada son, piensa en esas cosas o haz una búsqueda de cosas que, disculpan, tú digas contra, para yo poder hacer esto, yo no sabía que yo tenía que cumplir con estos requisitos o con los otros. Tú no puedes ser perito eléctricista, enfermera, etc. Valvero, ¿Okay? beauty chan. Okay. Esas son cosas que están reguladas si tu modelo de negocio pasa a esos dos crisoles, y yo sé que tú dices ya ha hecho mal, pero entonces yo tengo que estar metiéndome en esos tipos de asuntos que es como aburrido, yo tengo que saber pues sí, porque tienes que saber si tú puedes hacer tu modelo de negocio, tú tienes que estar segura o seguro que en efecto tú puedes eh, hacer ese servicio de lo contrario, te metes en problemas el tercer elemento es que identifiques incentivos contributivos un incentivo contributivo es, lo hemos hablado en episodios anteriores, son eh, ¿verdad? asuntos, leyes que permiten que, aunque tú como regla general tienes que pagar unas contribuciones, unas tasas contributivas, los incentivos contributivos te dicen, oh, ese tipo de acción, ese tipo de negocio, o oh, tú como individuo, porque eres un joven empresario, por ejemplo, eres un, una persona creativa, etcétera, tu modelo de negocio no tiene que pagar contribuciones si te si te coges este incentivo contributivo. Así que es posible que tú me digas, yo no voy a invertir en diligenciar un incentivo contributivo, pero necesito que sepas que existen, porque después comienzas tu negocio, terminas pagando taxes y te quejas que no tenías un incentivo contributivo y nadie te dijo nada pues este es el momento de que te eduques sobre el tema de incentivos contributivos y tenemos otros episodios de lunes de logística empresarial también en el playlist donde hablamos sobre incentivos contributivos número cuatro, tienes que identificar alternativas para levantar capital todo esto, tú no has lanzado el negocio todavía, ¿ok? te estás planificando así que si tú pensabas que era simplemente tengo una idea de negocio y me tiro no, ese es el peor error que puedes cometer no puedes renunciar a tu trabajo y lanzarte, no. tienes que hacer un análisis. Así que si tú todavía no has comenzado tu primer negocio y sientes que todavía estás en la parte de planificación y te desesperas, no te desesperes. Estás haciendo las cosas correctamente. Tienes que parar, hacer el análisis, identificar cuáles son las cosas que tienes que cumplir y maximizar tus oportunidades. Así que no has comenzado y tienes que identificar alternativas para levantar capital. Tenemos otro episodio sobre levantamiento de capital y cómo son las distintas alternativas para levantar capital. Financiamiento 101 para negocios. Así que también en el playlist de los lunes de logística empresarial para que vean todo lo que hablamos aquí. Lo hacemos de manera que tenga coherencia y correspondencia que corresponda con la realidad y sea coherente en nuestro plan. Sí, entonces ahora mismo lo que te estoy diciendo es que tú puedes ir y decir ok, Aspectos regulatorios, tengo que hacer mi análisis. Eh, identificar incentivos contributivos. Nosotros tenemos un episodio de eso. Tú puedes ir y estudiarte ese episodio. También tenemos el de levantar capital. Puedes ir y estudiarte el de levantar capital. Ya ese es el cuarto paso. Número cinco, seleccionar una estructura legal. Hemos hablado aquí ya dos episodios a profundidad en jueves de Juntilla sobre la LLC y las preguntas comunes de la LLC, pero tenemos playlists también donde hablamos sobre la diferencia entre un DBA y una LLC de hecho este jueves de juntilla vamos a hablar sobre el DBA como modelo de negocio desde el punto de vista de estructura legal y hemos hablado sobre estos temas, hemos hablado sobre la corporación sobre la sociedad hemos hablado sobre las distintas alternativas y de hecho hemos hablado hasta cómo se crean, cómo se hacen, cuáles son los pasos, cuáles son los documentos Así que si tú no has explorado esos, esos eh, episodios que hemos trabajado ya y que seguiremos abundando en ellos, te invito a que lo hagas. Porque en este episodio, en este YouTube channel, en este canal de YouTube, en este eh, canal de podcast, tú tienes acceso a toda esta información desde el punto de vista legal. Entonces... Ya tú estás, ok, espérate, identifica aquel video, aquel otro. ¿Cuál es el primero que veo? ¿Tú quieres saber el orden de verlo? Pues aquí es que está, en este mapa empresarial de 10 pasos, que te voy a decir ahorita cómo lo puedes conseguir gratis hoy. Hoy, el día que se está haciendo live, ¿ok? Lunes 1 de junio. Selecciona tu estructura legal. Ahora, en este paso tengo que decirte, para un momento, cógete un break, tranquilo, quieto, como me dijeron hoy, este, eh, vacilando con, con los muchachos. Mira, es importante que sepas lo siguiente. Tú vas a seleccionar un nombre corporativo, un nombre para la LLC, si vas a hacer una LLC, un DBA, etc. Tienes que saber que la información que tú pongas en tu, inform en tu LLC, por ejemplo, es una información pública. Y si tú no quieres que esa información sea pública, tienes que saber eso. ¿Por qué? Porque si te conviene, te conviene quizás un coworking space o quizás te conviene... Eh, digamos, aunque quieras hacer negocios de tu casa, son cosas que tienes que considerar a la hora de crear tu entidad jurídica porque a la vez que tú empiezas a llenar información pública sabes que te expones a el escrutinio público en la medida que pones información pública. Otra cosa es que debes pensar si el mismo nombre que vas a utilizar para el negocio es la marca que vas a utilizar. No todos los nombres son protegibles y no, todo, o sea, no todos los nombres son marcas y no todas las marcas son protegibles. Y es importante que sepas que el nombre que vayas a escoger puede ser el nombre de la entidad o puede ser una marca o puede ser las dos cosas. ¿okay? Es importante que tengas eso claro. Entonces, que escojas un nombre protegible y tenemos un playlist completo sobre marcas. Y vamos a estar dándole bien duro este mes de junio y julio sobre el derecho de marcas. Selecciona tu estructura legal. Es el paso número 5. El paso número 6, saca tus permisos. ¿Cuáles son los permisos? mira, todo negocio y, y ya tengo personas que me escriben en, en los comentarios de que yo no tengo que sacar aquel negocio, yo, eh, aquel permiso, yo no tengo que sacar el otro, mire, evite ese problema evite ese problema y, y haga las cosas, ¿cuáles son los permisos? si usted saca una entidad jurídica usted necesita un seguro social patronal, así que ¿cuáles son los pasos? Si vas, a, por ejemplo si vamos a usar una LLC de ejemplo pues sacas la LLC tenemos un video de eso, después sacas tu seguro social patronal. Tenemos un vídeo sobre eso. El IIN Employer Identification Number con el IRS. Después vas a ir y sacar tu, crear tu cuenta de SURI, del Sistema Unificado de Rentas Internas con el Departamento de Hacienda. Y sacar tu certificado de registro comerciante. También tenemos un vídeo sobre eso. Así que aquí no hay excusa para emprender. Nosotros estamos regalando este contenido para que tú puedas emprender tu negocio. Y yo sé que en este momento lo más seguro no tienes mucho dinero y precisamente por eso no puedes pagar un abogado o un CPA. Pero aquí te estamos dando las herramientas para que tú puedas hacerlo tú misma, tú mismo. Terminaste el full time y por la tarde quieres este, empezar a explorar la posibilidad de montar un negocio. Pues aquí tienes la información. Estás part time, igual te quieres lanzar desde cero también. Así que saca tus permisos. Después que saca esos tres, tienes que sacar... Eh, o sea, esos dos, creas tu LLC, por ejemplo O la entidad que tú quieras, o el DBA Si eso es lo que vas a hacer Sacas tu seguro social patronal, certificado de registro comerciante Lo próximo es que tienes que sacar Un permiso único Si es desde el hogar, que vas a hacer negocios Desde tu casa, un permiso único domiciliario Recuerda que toda esa información va a ser Pública, y si lo vas a hacer Desde un coworking space, el proceso Es bastante similar, que si es un permiso Único domiciliario, análogo Es una carta consulta Además de eso, tienes que sacar una patente municipal desde el lugar que estés haciendo negocio. Yo te recomiendo que busques una persona experta en permisos, como de la misma forma en que te digo que estas cosas, hay cosas que las puedes hacer tú, hay cosas que debes buscar un profesional. Nosotros siempre recomendamos que busquen un profesional de permisos. Así que ese es el número 6. Número y sí, obviamente, y si hay otros permisos que a lo mejor tú también tu negocio particular necesita. Los vas a tener que sacar Esos son los básicos Los permisos Esos son los permisos básicos Para negocios Hasta que son online ¿okay? Si tienes otras cosas Un restaurante Lo que sea Pues son otros permisos Adicionales También es posible Si hasta aquí Estás motivada Estás motivado Estás pompeada No olvides suscribirte Si no estás suscrito Dale like a este A este video Y deja tu emoji favorito En la sección de comentarios si tienes preguntas Tíralas también Adelante Que si no las contestamos En este episodio Las contestamos en próximos eh, Número 7 Protege tu propiedad intelectual. Si ya montaste tu negocio, si ya tienes tu LLC, etcétera, es bueno que eh, registres tu marca. Tienes que registrar tu marca. Si tienes copyrights eh, y a lo mejor estás pensando registrar esos copyrights, también es bueno registrarlos. Tenemos información sobre los copyrights en otros episodios. Eh, los secretos de negocio, proteger los secretos de negocio también. Y... Tu derecho a la imagen propia es protegerte, ¿verdad? Si vas a estar utilizando fotos de modelos y eso, que tengas permiso de influencers, asegúrate de tener contratos con todo el mundo antes de utilizar las cosas de otras personas. Nos preguntan, ¿cómo puedo sacar mi patente municipal? Aquí nos pregunta Rebeca Rodríguez. Pues la patente municipal se saca en la oficina de recaudaciones, creo que es, de los municipios. Hay que llamar al municipio donde desde el cual tú haces negocio, tu oficina principal hace negocio, llamas y le dicen, mira, ¿cuáles son los documentos que necesito llevar? Y después te van a dar una lista y tú vas a llevar la lista de documentos. Eso básicamente es la patente municipal. Lo debes hacer bien rápido. Tan pronto hagas tu negocio, lo crees. Hay que hacerlo rápido para evitarte problemas. Paso número 8. Protege tu página web. Si tienes una página web, necesitas tener términos de uso y políticas Políticas de privacidad, políticas de envío, política todo el tipo de política Es importante que tengas eso porque recuerden que la medida en que todo el mundo se mueve a la nube, todo el mundo se mueve al Internet, los negocios cada vez son eh, más común que se den en el Internet y, el, y los términos de tu página web son el contrato entre tú y tu consumidor. Esto no solamente aplica a personas que tienen eh, aplicaciones móviles, también aplica a personas que tienen páginas web, que tienen landing pages, que cogen información y data de las personas, de los usuarios que entran. Es importante que sepa eso porque muchos de ustedes están bajando términos del internet, le dan copy-paste y eso es una atrocidad porque esos términos no funcionan. Eso es como si usted cogiera cualquier contrato y lo firma sin mirar ni saber qué redes dice. Es, esa misma, es ese mismo disparate. Y también tenemos un episodio donde hablamos sobre los términos y la importancia de los términos. Número 9 Cuida tus expresiones, anuncios y uso de plataformas en redes sociales. No puedes hablar de cualquier cosa en las redes sociales. No puedes compartir cualquier cosa. Particularmente cuidado con la música, cuidado con el arte, con las fotos que no son tuyas. ¿Te quieres ir a la segura con las redes sociales? Tienes que ir a... Eh, can, usa un programa como Canva. Hay muchos programas en Internet que tú puedes tener acceso... a a arte que es gratis y tienes acceso a ese arte o pagas por ese arte y lo puedes utilizar sin problema alguno, al igual que puedes utilizar arte bajo las licencias de Creative Commons, entre otras cosas. Tenemos otros episodios también donde hablamos sobre eso, sobre influencer marketing, YouTube, podcast, etcétera En cuanto a las expresiones, no mientas, no cojas de boba a la gente, eh, no hables de otras personas si no sabes. Por favor, mantengamos la ética y seamos correctos en el internet porque uno no puede decir lo que le da la gana en internet. Uno puede terminar en los tribunales como hemos terminado nosotros representando a nuestros clientes en tribunales. Por expresiones que las personas hacen o por uso de propiedad intelectual que las personas hacen, etc. Usted se quiere evitar ese tipo de problemas. Se quiere evitar que le cierren las páginas. Nosotros hemos, hemos cerrado páginas de, de personas que están infringiendo la propiedad intelectual de nuestros clientes y usted quiere evitarse eso. Eh, y número 10, por último tienes que cuidarte mediante contratos por escrito. Yo te voy a decir lo siguiente. Contratos por escrito, uno de los errores más comunes que ustedes cometen y que tú cometes es que te pones a estar haciendo los acuerdos verbales. Los acuerdos verbales son buenos. Eh, dependiendo del tipo de negocio puede ser válido. En la propiedad intelectual no son válidos. Los contratos por escrito en la propiedad intelectual los contratos tienen que ser por escrito. Pero, por ejemplo, si tú vas a traer a una persona a trabajar contigo tienes que establecer cuáles son las reglas de juego entre ustedes. ¿Es un contratista independiente? ¿Es un empleado? Eh, a lo mejor tú le estás proveyendo un servicio. ¿Qué pasa si no te paga? ¿Qué pasa si paga tarde? O Entonces, sea, hay unas reglas de juego que se tienen que dar y tú no las estás aclarando con las personas, ¿ok? Tú no estás aclarando con las personas la relación que tú tienes con ellos. ¿Qué pasa con la propiedad intelectual? ¿Qué pasa cuando quieras cancelar el contrato? Hay muchos escenarios que tú no estás pensando. Y que el, un contrato redactado por un abogado te puede ayudar a evitarte muchísimos problemas. Y de hecho, problemas tan sencillos como, ¿qué pasa si tú no me pagas a tiempo? Al igual que eh, contratos con suplidores, eh, contratos de confidencialidad. Piensa en cualquier relación que tú tengas con otra persona. Es una relación contractual. Aquí nos está preguntando Marcia, si empiezo a estructurar mi negocio en Puerto Rico, por ejemplo, una tienda online. Y si me mudo a otro estado, ¿debo estructurar nuevamente mi negocio? Es decir, ¿debo comenzar? Supongo que es crear otro negocio. Pues la, la verdad es que no necesariamente hay opciones de que tú puedas exportar servicios desde Puerto Rico o exportar desde aquí otro tipo de asuntos. Eh, eso va a tener que ver mucho con tu estrategia contributiva. Yo te recomiendo que hables con un CPA y te hable sobre, o un contador, una contadora, que te hable sobre las, las responsabilidades fiscales que conllevaría tu modelo de negocio si opera desde otro lugar. Nosotros tenemos clientes que viven en Estados Unidos y sus negocios son desde Puerto Rico. Así que eso es bastante común. Todo depende de la estructura o de la, de la estrategia contributiva. Nosotros no trabajamos contribuciones ni incentivos contributivos, pero eh, sí tenemos amistades que lo hacen y los podemos recomendar. Lo importante es que consulten con un CPA que tiene más sentido para ustedes. Así que el décimo paso es cuidarte mediante contratos por escrito. Debes cuidarte, debes protegerte. De lo contrario vas a tener muchos problemas, muchos sinsabores. Y, y tú no vas a querer estar en esa situación porque te sale más caro después con un abogado o una abogada. Así que hasta aquí los 10 pasos eh, básicos. Obviamente. Nosotros hemos, y quiero aclararte que en el curso, ese curso es parte de un libro que nosotros estamos trabajando que va mucho más profundo que esto. Hablamos sobre incentivos contributivos con eh, concretos hablamos sobre la ley de trabajo remoto vamos a hablar de muchísimas cosas que se están dando incentivos para la contratación de otras personas eh, bueno es, vamos a hacer algo bien bien chévere ejemplos bien prácticos bien reales incluyen acuerdos modelos de acuerdo de servicio modelos de acuerdo de operación de llc para un miembro o para dos miembros modelos de términos de uso en todo esto en español modelos de acuerdo de contratista independiente Así que si tú un ebook, el infográfico, etcétera, si tú quieres montar tu primer negocio, puedes buscar la página curso.alexomal.com y esto es obviamente cercano a esta fecha. Es posible que mañana cambie, pero vamos a estar haciendo una, una, un tipo de academia con cursos para empresarismo desde el punto de vista legal para que ustedes puedan emprender legalmente desde Puerto Rico, entre otras cosas. Aquí nos pregunta Rebeca. Si me mudo de pueblo, ¿debería de cambiar mi patente municipal? Pues depende de si tu negocio principal es desde un, desde un municipio particular. Muchas veces cuando una persona va a vivir, eh, por ejemplo, si yo vivo en San Juan y me quiero vivir para otro pueblo, si mi oficina principal para propósitos de negocio es un coworking space y yo me mudo, pues no importa porque yo me estoy mudando, pero mi oficina es un coworking, el coworking space es en San Juan, pues yo me quedo en San Juan para propósitos de la patente. Pero si te muda y tu negocio cambia contigo, pues te estás mudando. eso sí, debería, entiendo que debería hacer el cambio de la patente municipal. Eso es algo que debes consultar con un experto, una experta de permiso. Nosotros recomendamos a Jaymar Correa Permiso. a veces eh, tenemos una buena relación. Ella ha estado aquí antes y creo que te puede ayudar con eso. Jaymar Correa Permisos SOS y cuando la llamen, si lo hiciste por este video, pues dile que la viste aquí. Este, porque eso es bueno, así nos mantenemos eh, ayudándonos unos a otros así que con eso, familia, ahí tienes los 10 pasos de manera sencilla introductoria, eso te da una dirección de qué es lo primero que vas a hacer hasta lo, hasta lo último y de esa manera tú puedes montar, crecer y proteger tu negocio ciertamente es un asunto introductorio pero puedes explorar nuestros otros episodios ahora con más coherencia, eh, con más eh, la seguridad de qué es lo que estás haciendo y en qué paso te encuentras en tu mapa empresarial de la idea a la primera venta. Así que si entiendes que le sacaste valor a este episodio, si te has motivado, si estás motivado y estás en YouTube, dale like, suscríbete si no estás suscrito y déjanos tu emoji favorito en la sección de comentarios o déjanos unas palabras chéveres. Comparte esta información con otras personas para que podamos impactar a otras personas y también ellas conozcan lo que tú aprendiste hoy. Nos vemos mañana en la, a la misma hora, en el mismo lugar, cuatro espacios, lunes a jueves a las 7 de la noche. Gracias, familia.